0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando esto es Lockdown Heroes el día de hoy vamos a tratar un tema que está en tendencia todavía, que es Liga de la Justicia, Snyder Cut que bueno principalmente para mí fue una grata sorpresa, tenemos este diferencias del filme que llegamos a ver en 2017 me parece que fue 2017 a esta nueva versión, la verdad, este es completamente mejor, o sea, Snyder es Snyder, o sea, yo desde Watchmen este, amo esa forma que cuentan las historias de este Snyder y la imagen que tiene de los superhéroes, por así decirlo, uh, dura cuatro horas, pero no se sienten, chavo no se sienten, o sea, la verdad, estás este, como de dame más, dame más, dame más. Mm, nuestro queridísimo personaje Flash no hace chistes tontos No es este, una copia barata del MCU O sea, a final de cuentas es más serio Que es como a final de cuentas este, caracterizado Y sí, entonces bueno, vamos a empezar este Por cada uno necesito que me diga así como que lo que más rescata Así completamente, que fue lo, lo que más les gustó Cinco cosas de Liga de la Justicia, Snyder Cut. Vamos a empezar con Seth.
1: Hola, gracias Gil. Eh, bueno, pues eh, de entrada me encanta que eh, el desarrollo de personajes, ¿no? Eh, yo creo que, digo, no voy a enlistar todas las cinco porque aquí nos vamos a llevar como cinco horas. Igual eh, quisiera que, que ustedes también fueran como eh, dando su punto de vista, pero para mí lo más lo más valioso fue justamente esto, que gracias a las cuatro horas que dura esta película, pues tenemos tiempo de ver a, a más personajes y particularmente se nota, creo yo, bueno, no particularmente, yo creo que se nota en, en todos, en, en todos y cada uno de los integrantes de esta liga. Evidentemente, Mujer Maravilla, Batman y Superman no tienen tanto desarrollo porque ya los conocíamos de, de sus películas en solitario y de, y de la, la, la película de Batman v Superman. Ya sabíamos más o menos de qué iban estos personajes eh, pero si sí vemos eh, sí, por ejemplo en el caso de Batman vemos un, 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 un líder eh, como esa consolidación del líder del equipo en el caso de Mujer Maravilla vemos ya una una, una heroína pues, consolidada porque lleva mucho más tiempo que todos los demás en este papel de superheroína y además pues ahí utilizando el poder del amor para degollar gente eso me pareció fantástico eh, no. saludos a Patty Jenkins este, y bueno, creo que donde se nota más es justamente en Flash y en Cyborg Cyborg que era un complemento, un gadget en la versión de 2017 y ahora es eh, pues casi casi el centro de, de la trama y Flash que de ser el, el comic relief se, ahora es la clave para, para, esta, para esta historia que plantea Zack Snyder creo que ese es el desarrollo de personajes es lo que a mí más me gustó, con lo que yo me quedaría de esta versión, que también comparto con Gil, me encantó.
0: Muy bien. Vamos ahora con Alicia.
2: Bueno, yo, voy a, yo, yo no llegué a ver las cuatro horas por razones de internet. Así que me quedé en hora cuarenta y ocho. Es difícil. No, no, no te, ahí fue el problema. Esperé a mi proveedor de confianza, pero llegaba hasta el viernes. Así que me quedé en la hora 48, pero de la hora 48 que vi, uh, yo rescato que eh, de alguna manera, bueno, va a haber aquí controversia y guerra el día de hoy, pero, pero francamente, como ya hemos dicho hace mucho, gran parte del de crew de Los Heroes es Team DC, así que tenemos que apoyar al equipo, ¿no? Creo que de alguna manera nos propone un equipo con más esencia tanto de las caricaturas como de los cómics que en Marvel, puesto que en Marvel tuvieron que hacer muchísimas modificaciones, muchísimos cortos para adaptarlos a las películas y hacerlos más familiares, más una, una historia un uh poco -huh. más Disney. Y de alguna manera siento que esta nueva propuesta de nuestro querido Cinder es como la, la identidad finalmente después de casi 10 años de echar a perder y de volver a iniciar de Warner, de ponerse a decir, ¿sabes qué? de hoy en adelante nuestro universo bici va a ser como es en las caricaturas y en los cómics experimental tramas serias, tramas profundas y finalmente personajes que aunque realmente en los cómics inclusive los vemos que no se llevan tan bien, forman algo más o menos decente para salvar el mundo Creo que eso lo podemos apreciar desde el momento en que uh, varias escenas nos hacen referencia a esta división de personalidades y de ideales de cada una de las miembros de la vida. Creo que hicieron, han hecho un buen trabajo y ya empezaron a tener un poco de más identidad hacia lo que querían, regresaron a, a, un poco a sus inicios con el universo de Christian Bale, hace muchos oh, más no. años de los que podemos recordar, entonces... Yo creo que ese es, ese es lo que yo rescato. Una identidad de superhéroes otra vez. Un reinicio muy bonito.
3: Muy bien.
0: este Ahora vamos con la opinión de nuestro queridísimo Carlos
3: Arregui. Ay, es que ¿Sí? no sé ¿Sí? <risa> Dios <de> mío. <risa> es que no sé qué van a esperar de mí. no sé qué van a esperar de mí, la verdad. Yo, yo, yo tengo una, una opinión ya... No, no. A, a lo contrario que a lo mejor ustedes podrían pensar, yo tengo una muy buena opinión acerca de esta película. O sea, y de una vez se los, se los adelanto, eh, yo creo que no hay todavía una mejor película de superhéroes que el Snyder Cut, que la Liga de la Justicia De Snyder Cut. O sea, yo creo que, no sé, bueno, muchas muchas personas como que admiran a, a, a este Snyder por Watchmen, a mí Watchmen se me hizo aburridísima, para ver una película de tres horas prefiero ver El Señor de los Anillos, pero estoy de acuerdo con que una, con, con que una película de cuatro horas te asusta por, por lo que es pero sí es verdad que no lo sientes como, como cuatro horas porque yo voy a juntar un poco también la opinión de Seth eh, con, con la mía porque concuerdo mucho en que los personajes, bueno a excepción de, de pues pues sí, de, de, estos, de estos, bueno, de la Trinidad que ya habíamos visto anteriormente, eh, la, la, el desarrollo de personajes de Flash y de Cyborg son clave en esta película y vemos una película de, de ellos prácticamente y en ellos se, se basa toda la película y me atrevería a decir que con esta visión se, se echa raíces o iba a echar raíces este universo cinematográfico de Liz. Que bueno, pues por razones Verse. que ya conocemos, pues seguramente no, va a ser, a menos que sí se haga el Snyderverse, pero que bueno, pues quién sabe, quién sabe, no, ojalá no, pues, no, sé muy sería muy para bueno como para yo verdad yo creo porque me encantaría ver más de esto. Yo creo que... ¿Sí? Igual no, 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 quiero que se vuelva se acostumbre a hacer películas de cuatro horas. no, no, quiero que se vuelva una tendencia. Este... Pero sí, es, es, es una mejora abismal a lo que hemos visto en un principio de la Liga de la Justicia. O sea... Claro, entonces,
1: eh, per, perdóname que te interrumpa, pero ¿estás diciendo que la mejor película de superhéroes en este momento, hasta hoy, es la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Por supuesto que sí. ¡Órale! Totalmente. Eh,
0: y, sí. Bueno, no nos maten fans de Marvel, por favor. Antes, no, 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 bueno, eh,
1: aquí también eh, creo que valdría la pena hacer esta aclaración... Eh, pues eh, desde el principio que, que estábamos planeando este proyecto eh, 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 que Llegamos a la conclusión de que no íbamos a entrar como en esta dinámica radical De, de odiar uno u otro bando no. no pues, Simplemente nos gustan las dos cosas Y, y nos gusta al final de cuentas pues, buen entretenimiento Buenas películas, buenas series, libros, cómics, etc Y evidentemente que vamos a debatir los puntos buenos Y los puntos que no nos parezcan tan buenos y de eso se trata. Yo encuentro muy valiosa la, la, la opinión de Carlos, no solamente por, por el hecho de que plantee esta película como la mejor, que posiblemente yo también estaría de acuerdo. Eh, y de superhéroes, claro. Eh, la mejor película de superhéroes hasta, hasta el momento. Eh, pero también porque... Pues creo que este Snyderverse en parte sufrió de justo ese odio en Batman contra Superman, ¿no? Ese odio radical de, de que la gente no quería que Marvel tuviera una contraparte y simplemente decidió odiar esa película que tiene sus fallas, claro que sí. Pero que yo les invito a que la revisiten y después de haber visto esta Justice League y yo creo que van a cambiar un poquito de opinión, no la van a odiar tanto. Yo antes odiaba Man of Steel. Y, y no tanto Batman v Superman, pero sí era como de... Ah. Y hace poquito, bueno no hace poquito, hace mmm, finales del año pasado Revisé esas, bueno, la trilogía junto con Justice League Y justamente me pasó todo lo contrario eh, Terminé odiando la Justice League eh, de 2017 Y revalorizando las dos películas anteriores eh, Obviamente ya con un bagaje mucho más importante sobre los cómics y las películas animadas que habían influenciado cada una de, de estas, eh, entonces bueno, Carlos, neta, bueno, es que... o sea, si no es Justice League la mejor película, o sea, ¿cuál está en segundo lugar? ¿Cuál era para ti la mejor película de superhéroes antes de, uh. de este?
3: Yo creo, bueno, para mí para mis gustos, y obviamente pues también lo de la mejor película hasta ahora de superhéroes, obviamente también es, es mi gusto y si me, si me escuchan, pues obviamente no crean que es una verdad absoluta, obviamente cada quien tiene sus, sus este, opiniones, sí, pero sí. bueno, para mí, y yo creo que para muchas otras personas que pues, somos como fan de, de, de este tipo de entretenimiento, va a ser también... Eh, sino la mejor, de las mejores, o sea, dentro del top 3, claro que va a estar, siempre. Uh -huh. Para mí, si ahorita me preguntas eh, cuál fue la desplazada, eh, para, te digo, como para mis gustos, yo ahora pondría en segundo lugar eh, Spider-Man 2 de Sam Raimi, es la que, me es la que más me gustaba este, antes. Y bueno, pues también... Uh, bueno, como un top 3, ya por decir, por decir otra, una que disfruté muchísimo también fue eh, Winter Soldier, Capit Capitán América Winter Soldier.
1: Fíjate que uh, esa, era, esa sí. era como la que yo tenía, como la. Yo
0: también, yo también, y para pues mí, en el top. Soldier es, es mi top de, de MCU, es, es la primerita.
1: Sí,
3: del MCU es definitivamente. No te creas, yo me voy a detener antes de hablar. ¿Ah? <risa> pero, pero es, es definitivamente. De mis favoritas, sí Y está en mi top 3, como te digo O sea, menciono una la modifica, podría dar Pues un, un par más Pero sí, o sea, obviamente Si sí, sí, Civil War, que diga No, eh, Winter Soldier Está, está es, Tiene, un, tiene un, un Lugar bastante privilegiado eh, En mi palco de películas Favoritas de superhéroes
1: eh, Y bueno, ya continuando Con Justice League y lo que decías tú también Carlos para entrar un poquito ya en, en, en la opinión de esta final que tú diste eh, yo si tuviera que aconsejar a Zack Snyder yo le diría retírate cuando estás ganando brother O sea, ya no le sigas según yo aunque sí me gustaría ver más por supuesto porque te deja picadísimo en, hay un buen de, de líneas que te va soltando durante toda la película al final ni se diga pero bueno ya llegaremos ahí eh, pero yo diría Retírate mientras ganas brother. O sea, ya hiciste tus, las películas Que tú tenías proyectadas Ya no No lo lleves tan, tan No estires tanto la liga para que te vuelvan a odiar O sea, yo creo que Yo le dejaría hasta ahí No sé ustedes cómo vean Bueno, pues... creo que
2: es parte el, el hecho de, bueno, yo personalmente no concu Bueno, concuerdo Un poco contigo a la vez eh, Pero a la vez siento que no porque, bueno, revisando un poco la trayectoria de Snyder, debemos reconocer que tiene un estilo, una forma narrativa y, y, y un estilo cinematográfico como bastante especial. Digo, lo vemos en Watchmen, volvemos a la, Que no todos son fans, la... hay
3: que decirlo. Pero,
2: Ajá, sí, eso exacto. Es, es extremadamente específico. Yo, por ejemplo, yo conozco su trabajo por Soccer Punch, película súper criticadísima cuando salió, casi, casi que fue como... En cuanto salió de los cines, la extinguieron por completo porque es una película extremadamente profunda, extremadamente sombría, extremadamente seria y era difícil de entender o, o de llevarle la línea a la historia porque te hacía bolas. Y finalmente siempre terminabas como de ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Y, y de alguna manera es como que siento que siempre deja esa... De alguna manera siempre deja un, un final abierto, pero sin ser abierto, como que te deja la expectativa de... También en Watchmen vario... yo me acuerdo que dejó varias interrogantes que yo me quedé como de... Pero Es, que es como
1: Watchmen. muy propio también del cómic, ¿no? Esto, o sea, sí, de, sí. de dejar... Y pues también lo adapta a la película, porque al final de cuentas también es un es, es una de sus virtudes, ¿no? La, la capacidad que tiene para adaptar historias sí. desde el cómic o de la novela gráfica
2: no, y, y dejarlas sí. casi tal cual, ¿no? Digo, lo vemos en Watchmen. Sí. 300 pocas, también, ¿eh? Son pocas eh. las modificaciones que hace como para que la historia se deslinde de su, de su ramaje inicial. De alguna manera te apoyo o creo que este es el momento en que dices... Tiene la opción de seguirle, pero yo pienso que cuando esté contigo, si te seguiría, siento que ya sería más pesado empezar a, a visualizar... Todo el universo dice
1: con su visión. Es que hay claro. una frase, eh, perdón Gil, antes, eh, hay una sí, frase sí, no que dice, no me acuerdo de quién es, la estuve pensando justo eh, cuando tenía esta idea que, que discutimos en mente, no sé de quién es, pero es algo así como eh, vives para morir un héroe o no. Vives lo suficiente para convertirte en un villano, una cosa así. Es de Watchmen.
3: Sí, ¿no? Ah, no, es de... Ah, de Christopher Nolan. Es de la trilogía
0: de Dark Knight en Nolan. Ajá, sí. temo pues, que... decirles, caballeros, que
3: ni uno ni otro. Eso es un refrán muy viejo de Marco Aurelio, Marco Antonio, por allá
2: que se ha aplicado al cine desde entonces, por eso también está en Watchmen, como bien dijo nuestro señor Beto Wayne, y también en la que
3: dijo ¿Cuál
1: era? La trilogía de... de Christopher Nolan. Ajá, sí, sí. Pues, pues, esa, la, del que... Caballero
0: de la Noche, este, sí, pues... ahí es donde aparece. Que
1: por cierto, son muy amigos, Christopher Nolan y, y Zack ah, Snyder. Eh, pues es que yo creo que esa frase milares. definiría, yo creo que esa frase definiría el momento ahorita de Zack Snyder, o sea, no, no, pues es que. Como...
0: Es que yo pienso que, o sea, desde Watchmen, a diferencia de, de la trilogía de Christopher Nolan, que bueno, sí te ponen este, como esa transición que hace Harvey Dent, de ser como el caballero blanco, por así decirlo, de Ciudad Gótica, a convertirse en dos caras, yo pienso que ese cambio se explora más en Watchmen, porque a final sí. de cuentas. ¿Ves el lado oscuro de los superhéroes? O sea, en Watchmen, The Comedian, cómo, cómo violaba, cómo destrozaba en, en la guerra de Vietnam. Todos. Este, todos, sí, exactamente. Todos to, Todo el desmadre que hacían este, entonces, en la guerra de Vietnam es como, güey. O sea, o sea, verdaderamente ponen a los, a los superhéroes de una forma muy, muy oscura que antes no se, había, no se había tomado. O sea, siempre los héroes son éticos, los héroes son de admirar ETC ETC ¿no? Pausa sí, comercial, pregunta
2: a final, para Beto Wayne.
0: Y a final de cuentas, este... Este, perdón, no, ahorita, ahorita te contesto la pregunta. Y a final en Watchmen eso es lo que pasa, porque a final de cuentas, este... ¿Quién, quién era el villano? Era uno de ellos mismos.
2: Okay.
0: Que lo hacía por el bien común, por así decirlo. Y a final de cuentas, con, con su visión, convence a Doctor Manhattan que era el único que podía detenerlo. Y a final de cuentas, a quien decide detener es a
2: Rossack.
0: Entonces, eh, y es que esa es la mentalidad de Zack de Snyder. O sea, él tiene una mentalidad muy oscura eh, que es perfectamente para relatar todo lo que es DC. Y ahora, como ustedes lo mencionaban, la adaptación del guión, o sea, no, nuevamente, es mi opinión, no voy a criticar este, ni voy a, a decir que es mejor que MCU, pero por ejemplo, en MCU te están metiendo las gemas del infinito en todo lo que fue la, se podría decir que fue la época de oro, no si nos vamos así como por etapas, que empieza a lo mejor desde Iron Man 1, o más bien desde Avengers 1, que empieza toda esta onda que te van plantando por atrás, lo de las gemas del infinito, sí. pero aquí en Liga de la Justicia, uff o sea, te meten muchas más cosas de una forma que lo, que, o sea, son cosas tan esenciales en el universo de DC, o sea, no solamente es una saga, o sea, te están metiendo cosas muy esenciales, te, te explican ciertos poderes, o sea, por ejemplo, el poder de Flash el, ...el Speed Force... Ajá. ...wow, o sea... ...son, son muchas cosas, o sea, es increíble verdaderamente... El, ...la adaptación del guión... ...a mí sí me gustaría... ...que siguiera el Snyderverse... Eh, ...no sé, a lo mejor... ...creo que con el cambio de propiedad... ...de que ahora AT&T es dueño de, de... todo lo que es Warner... ...también influye un poco... ...porque sí, antes a lo mejor... ...Warner lo detenía un poco más... ...pero a lo mejor AT&T está diciendo no, pues Simón, yo quiero explotar esta eh, nueva franquicia que, que acabo de adquirir, así como en su tiempo pues lo hizo Disney cuando compró las primeras partes de Marvel. Uh -huh. A ver, ahora sí, Alicia, ¿qué pregunta me querías hacer? A ver
2: a ver, si, a ver si no me desvío un poquito del tema, me dejaste pensando con esto de Watchmen. Te
3: desvías, yo te digo. <risa>
2: <risa> Para Carlos va a
3: quiero... ser nuestra brújula.
2: <risa> gracias, gracias. Tenemos a reír. ¿Para ti quién refleja mejor este concepto de la, de la ética moral de un héroe? ¿The Voice o Watchmen?
1: ¿Quién no he visto The Voice en otra vez. De... ¿Cómo?
0: Es que no he visto The Voice tampoco, pero sí sé la premisa. Uh -huh. Entonces, este... Y es que The Voice, ¿sabes a qué me recuerda? y okay. Yo soy súper fanático de DC, o sea, yo me estoy yendo a la parte del universo animado de DC, uh -huh. que puedo decir que ahí le patía el trasero bien bonito a Marvel, de cualquier forma, ah, no, o sea, el sí, universo que... animado de DC es,
2: no, es una es joya, onda, es una
0: mega joya.
2: Esas son palabras bueno, mayores. Bueno, a
0: lo que voy, es de que The Voice, cuando vi la premisa, me recordó a la película de... Ah, de Crisis en Dos Tierras, que justamente es la versión oscura de la Liga de la Justicia, o sea, sin uh -huh. siquiera este, tomar lo que es este Injustice, o sea, es la versión oscura tal cual, pero tienen otros nombres, o sea, son, son exactamente los mismos orígenes, son los mismos poderes, por así decirlo, pero son oscuros, o sea, son malos, son sí, una red, o sea, en lugar de ser una red de super, es una red criminal, que al final de cuentas es más o menos como yo entiendo que es la premisa de The Boys, entonces, la ética de un... Yo pienso que más bien se refleja en Watchmen. Porque, sí, a final de cuentas, este, todos ellos creían que hacían lo correcto, ¿no? O sea, al principio, cuando empiezan. Y es que, aparte, creo que en, en Watchmen este, te falta... O sea, no, nos mandan directamente a Watchmen sin siquiera haber visto lo que es el pre, que son los Minutemen. Pero... Pero sí, definitivamente yo pienso que Watchmen es este donde te dices, o sea. Y es que los personajes, o sea. No, es, es demasiado bueno todo lo que te relatan en, en Watch A mí me encanta. Y es que aparte, jamás te imaginas, spoiler alert, que Osiman Díaz era el malo. O sea. Sí, no. O sea. Sí, no. Y es que, <ríe> a fin de
2: cuentas,
0: Osmandías Díaz lo hacía por un bien común, por así decirlo. Lo hacía por algo mejor, que él consideraba, ¿no? Dentro de todo su increíble intelecto que tenía, porque, pues, a final de cuentas, él se consideraba uno de los hombres más listos Y sabía, de alguna forma, cómo ganarse al hombre más poderoso y quien lo podía detener, que era Doctor Manhattan. Y, a final de ah, cuentas, no lo hizo.
2: historia siempre se me hace bien triste.
0: O sea, comprendió sí. todo el existen existencialismo de Manhattan. Sí, sí. Los Maldías y supo cómo
3: utilizarlo a su favor. Es como si fuera Batman, pero si Batman si decidiera, decidiera utilizar a Superman para hacer el mal, ¿no?
1: Sí, ¿Sí? O, o, o como Lex Luthor también a lo mejor.
3: Ah, claro, bueno, sí. Sí, 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 bueno, pero Lex Luthor siempre fue como el, el, el villano, ¿no? O sea, creo, sí, creo los Díaz que que fue. Los Maldías fue en un principio un héroe, ¿no? También. Si no me creo equivoco, creo si que tiene no más
2: como Batman usando a Superman. No, no sería usando a Superman. Bueno, más poderoso
3: que Superman? Pues, ¿Sin en Hermes nadie. En Herbis, pues, siempre fue el más poderoso, ¿no? Eh,
0: se supone que en la trama de Injustice, o sea, sí es, sí es el más poderoso, pero en la trama de Injustice te dan a entender que es débil ante las artes místicas. O sea, ah,
2: no, los, sí. kriptonianos,
0: los kriptonianos este, son débiles contra las artes místicas.
1: Pues es por eso sí.
0: que en la saga de Injustice, o sea, en la parte de los cómics, quien a final de cuentas es el aliado clave para ayudar a, a Batman contra, contra Superman, es este es Constantine. Sí, porque Constantine hecho. es este, un maestro de las artes oscuras.
2: Calle. <risa> Amor, Ay, yo son... cuatro de la <risa> semana,
0: No me quiero desviar de esto, pero, o sea, me encantaría que regresara la serie de Constantine, o sea, porque, o sea, Constantine es un personaje tan bueno que puede sacar tanta cosa. Y es que, al final de cuentas, el DJs of Tomorrow, pues lo tienen. Horror,
2: ese hombre. Ay, y no, esta que, parte
0: ya hizo crossover con Lucifer. O sea, ya hay una parte donde se encuentra Lucifer y, y sí, sí, Constantine. Entonces, es como, oh, ah, dame también este Justice, Justice League. No, Dark Justice League, por favor.
3: <risa> no se te va, es... fíjate lo creo, creo <risa> me emociona. Creo
2: que rotando un poco lo del Cyberverse, creo que el Cyberverse, la la forma que lo cuenta, inclusive se prestaría para extendernos hacia esta rama del DC de, de lo místico, de lo, de Constantine, de todo esto, ¿no? Porque de alguna manera siento que en gran parte de la película refleja mucho esto de de, de la magia y la tecnología. Y puedes tomar ambas mm -hmm. vertientes y van a funcionar perfectamente Bueno, porque, bueno a, un poco a diferencia del de MSU, no queremos crear guerra Pero el MSU tomó la decisión de partir su pues parte es que de, su parte tecnológica Y dice no, dice en el Cyberverse manejó ambas Continúa Pues es que... De... Es que no. aquí hay
0: otra cosa, sí, perdón A ver, eh... Sí, no, o sea, porque a final de cuentas, los tres cubos de, eran tecnología, o sea, el único momento en el que a lo mejor puedes ver la magia es este con, con la magia de los atlantes.
3: Sí, los, los ¿E -es antiguos, ¿no? Los, los, los primeros seres. No. No,
2: uh, uh, uh,
0: bueno, sí, este, con Zeus, que, con la mujer uh, maravilla? Dios mío, Zeus. ¡Ay, Dios! ¡Zeus! O sea, yo me... No, yo nunca he sido fanático del dios Zeus porque, pues, no sé, me cae gordo, se me hace muy engreído, pero... Dios, cómo lo pusieron en el Snyder, ¿Ves? yo me estaba muriendo, así que de... ¡Dios! ¡Regrésenme ese Zeus, por favor!
1: Y sí, bueno, yo, muy yo creo que bueno. al final este, este es uno de los grandes aciertos de, de Zack Snyder, que pues logra redimir todo el universo DC, ¿no? Mucha gente habría hubiera, habría creído que era un universo limitado en cuanto a personajes, en cuanto a historias, en cuanto a narrativas. Y Snyder dice, no, pues mira, aquí está mi visión. Y en cuatro horas te presento un sinfín de posibles destinos para, para el, el, el universo cinematográfico de DC. Habrá que ver cuáles finalmente se deciden explorar. El único que está medianamente confirmado es el de... El de Flash y bueno, Shazam, Black Adam y Mujer Maravilla son, y bueno, Aquaman, supongo, pero Batman y Superman ahorita están en, en, en veremos Vimos. y también estarán veremos eh, la Liga de la Justicia como tal, Interna Verde, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Uh, pero creo que aquí. Interna Verde, Interna Verde creo que tienen este, un trabajo enorme para ah, poder este, reivindicar sí. ese personaje, no. para hacer una película digna de lo que son los de interna, o sea, porque, ah, no, es que DC tiene mucho para dar, o sea, en serio, siento mucho por los fanáticos de Marvel que nos vayan a escuchar, o sea, a mí también me gusta Marvel, sí, pero claro. personalmente prefiero DC, o sea, imagínate que te llevaran a la pantalla grande una adaptación de
3: Darkest Night, wow, oh, me muero. Uf. Pero es que, ¿sabes, ¿sabes qué? O sea, sí, sí, también de sí, verdad Linterna Verde es uno de mis personajes favoritos de, de DC, eh, bueno pues cualquiera porque también me gusta mucho su, su filosofía, pero no sé, o sea, siento también que o sea, él es, o sea lo que hizo Snyder, sí es un, un buen punto de partida para todo lo que viene de DC, y me gustaría ver más como eso, porque justamente como ustedes lo dicen eh, DC siempre ha sido como esta contraparte mmm, seria, de alguna manera, y entre. En comillas muy grandes, seria y más oscura de Marvel. Obviamente pues tiene sus partes malas, sus partes malas y también las malas hay que reconocerlas así como también lo hacen a Marvel. Yo en esta película también tengo algunos peros y pues o sea, también o sea, a los fans de Marvel que nos vayan a escuchar, pues o sea, el video es de esto, el podcast es basado en esto. Si están, se están escuchando. No, no O sea, no hoy, siento, hoy, no hoy le festejamos
1: a DC, o sea, sí, hoy, claro, hoy es DC y seguramente cuando nos toque hablar de, por ejemplo, Falcon y Winter Soldier, hablaremos también de Marvel, de lo que está haciendo bien. Por supuesto. Pero, pero este programa es DC 100%, o sea, si, si claro. tú eres de los radicales que a lo mejor trae disgusto sobre esta, este tipo de franquicias. Pues nos vemos el siguiente episodio. <risa> Cuando
0: ya vamos a hablar. De, ya no, regrésate al guan, al regresar al episodio de
1: WandaVision, sí, donde escucha, le echamos muchas flores
0: al, al MCU. Cierto, entonces... no, no, ahí
1: sí no
3: pueden todos
1: Hicimos también el episodio de Spider-Man. ¿eh? Spider-Man,
3: totalmente. Ah, Spider Cuando no salió en absoluto nada de Spider-Man, pero bueno. <risa>
2: Pero sí, la, la, o sea, igual de, de Marvel vamos a tener un montón, entonces... La próxima pues ya... semana haremos un debate entre Derbez contra Omar Parro para que no
1: se sientan sí, sí, sí. ¿Qué? Vamos a hablar de calidad. Todos los universos cinematográficos. Yo lo firmé para esto. <risa>
2: <risa> <risa> Porque ven que todo destaca flores.
0: Claro, ah, sí. no, yo no todos... me voy a poner a ver las películas de Derbez.
2: Sí. Viste,
0: viste Derbez Channel o como sea que se llamaba su
1: programa no, XH Derbez XH
2: Derbez, sí. XH Derbez,
0: siempre se me olvidaba Sí, o sea, sí, vi la parte comediante de Derbez, pero no la de es este, un actor serio y un director oh, serio yes. Y X, o sea, oh, sí, sí, eso sí, sí, sí. no, eso sí, no, no lo he visto y ni me dan ganas, o sea, no
1: el derbez, Vers, no jamás. ¿El derbez, verse.
2: Todavía <risa> nos queda Omar Chaparro con su Pokémon.
1: Chaparro, verse. Como <risa> siete películas de No Manches Frida. No, no, no. no, no.
0: Te puedo ¿Qué decir bueno? que Omar Chaparro en la de Pokémon se veía muy guapo. Oh, ah, sí.
1: ¿Qué hay que hacer? Habrá que hacer programa con de su Pokémon. Charizard, sí.
0: Acá con su Charizard bien marcadoras. Igual
1: terrible actuación de Omar Chaparro. O sea, ahí sus líneas. No, 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 no. Pero tiene pues, un Charizard, tiene un Charizard. cuatro líneas,
2: Charizard. O sea, eso justificaba todo.
0: Cumplió el sueño de mi niñez, tener un Charizard. O sea, sí, yo sí. quería un Charizard en la niñez. Imagínate que en lugar de irte a la escuela en camión te ibas volando, ¿no?
2: <risa> te aseguro la parte... que la fotografía de esa escena la tiene en su casa enmarcada, así en grandote, donde dice: Envidia, me meto, güey.
3: Oigan, este, ¿qué tal si sí, nos vamos a un corte y para, la, para el próximo, en la próxima sección hablamos ya de las cosas que no nos gustaron tanto del Snyderverse? Como ven? Venga, Bien.
0: bienvenidos de regreso a Lockdown Heroes. Estamos hablando de Justice League, Snyder Cut. Bueno, pues esta fue una versión nueva este, lanzada para dar como, o se podría decir que como inicio a la nueva plataforma de HBO Max pero la tuvimos disponible en diferentes plataformas de streaming, como fue Amazon Prime y como fue este Google Play Movies. Eh, me parece que también estuvo en la Apple Store, no estoy seguro, para Ajá. Apple TV. Ajá. Entonces, pues bueno, vamos con Carlos para que nos dé un pequeño resumen de lo que es Justice League.
3: Bueno, pues como ya vimos en la película de 2017... Pues básicamente, eh, como sinopsis, pues es prácticamente lo mismo. Yo diría lo mismo. Es prácticamente Batman reclutando al resto de la Liga de la Justicia para enfrentarse a un enemigo mayor, con un pequeño twist que es Superman. Eh, pero bueno, yo pienso que para, para dar una buena sinopsis y un buen resumen y un buen contexto de esta película, no se, no se puede hablar, sino es uh, también contando esta parte de los fans pidiendo a Gritos durante prácticamente cinco años que, que, que realizaran, que sacaran esta película, esta versión de esta nueva, bueno, no tan nueva película. Este grito durante años de Release cut, Release cut, no hay manera de contar esta película de una manera como pues, narrativamente hablando contando si no es a través de todos estos de estos fans pero bueno para dar un pequeño resumen y a partir de aquí yo creo que pues si no han visto la película y no quieren más spoilers de los que a lo mejor ya se han dado en redes sociales pues mejor córtenle aquí en el podcast vean la película y luego regresan con nosotros para que escuchen nuestra opinión y se pues a lo mejor escuchen un poquito más de, de, de opinión para ver si concuerdan con nosotros regresen y nos regañen, digan no, están locos todos, eh, estaba muy fea o no sé, lo, lo que gusten, ahí pueden dejarnos en los comentarios, pero bueno, empezando ya con, con el trato fuerte, esta película nos da una nueva versión de lo que fue La Liga de la Justicia, obviamente es muchísimo mejor a lo que vimos, yo pienso que a pesar de que pues no sé, en, en mi punto de vista, la primera parte de, de la película, los primeros Cuatro capítulos, es prácticamente la misma película que vimos en el 2017, pero mejor. Eh, ya en cierto punto, yo pienso que es cuando sale Martian Manhunter, cuando, es cuando ya empieza el, el giro de esta película. Este nuevo giro que le da a Snyder a, a todo esto. Este fan service, como, como ya lo dijiste, Seth, set para de, del aire, que pues prácticamente es esto: es un, es un homenaje a los personajes de la Liga de la Justicia, y, y pues eso, un favor hacia los fans, un favor a lo que realmente querían ver los fans, y es un trabajo completamente distinto a lo que hace Marvel, obviamente, pero bueno, quiero después dar mi opinión también acerca de eso, este bueno, sé, espero que más o menos les haya quedado claro a todos ustedes que nos están escuchando, es la, es la Liga de la Justicia, contra Stephen, Stephen Wolf que viene a ser como el mmm, no sé, como el reconocimiento del terreno para lo que vendría siendo después Darkseid eh, que lo vemos al final de la película, pues básicamente solamente para presenciar esa, esa decapitación que vemos sí. al final de la película
1: ay, y que se encanta hay el tenor, tiro ya sí, como sí, que sí.
2: yo no sabía eso porque yo llegué a la mitad <risa>
1: Oh, sí, pues el, el, al final se canta en el tiro Darkseid y, y la Liga de la Justicia ya, ya Ajá, definitivamente. Sí. Sí. Entonces... Que, bueno, pues, tal vez para resumir, perdona, Carlos, eh, es la uh -huh. misma historia, la mismita historia, el mismito argumento, pero bien contado. Exactamente, sí. De manera general es la misma historia, pero bien contada.
2: Eso sí lo noté. O sea, sé que llegué a, a la hora 48 por cuestiones técnicas, pero debo admitir que lo poco que llevaba daba mucho más contexto decía bueno yo no yo personalmente de lo que recordaba de la de 2017 no sé ustedes se sentía como muy rápido como que algo así como demasiado ah sí Bruce Wayne un día sale de su casa y decidió hacer un superclub de superhéroes y de la nada ya se habían unido como 20 fulanos a su causa sin una justificación realmente que tú digas, oye, realmente voy a pelear por este motivo. Sin sí,
1: motivos reales, exacto, sí. Exacto. Tampoco el villano, o sea, el villano nomás salió así de, ah, pues, ¿qué onda? Sí, Stephen Wood, el Voy a decir el y, y, y...
2: No, no, y, y recordemos, por ejemplo, yo, yo también tengo un, un conflicto con ese Lex Luthor, pero siento que la, el poco tiempo, inclusive, que en esta película apareció, le hizo un poco, mucho más justicia, porque él es el que crea este...
3: Doomsday.
2: Doomsday. Y de alguna manera dices, bueno, este tipo en, en los cómics y en la caricatura, Alex insulto era un super genio. No sé si se acuerdan que en una caricatura él intenta destruir la costa, compra terrenos en Arizona y quiere destruir la costa de Miami sí,
3: para claro. que las tierras
2: en Arizona valgan más. Y dices, alguien que piensa, de, sí, sí, sí dices, alguien que piensa de esa manera, ¿cómo es posible que creó una super monstruosidad? mitad alienígena, mitad humano y solo tiene una participación súper reducida y no tiene ninguna interferencia con lo que vamos a ver después en la Liga de la Justicia, ¿no? Y, y en esta película que vimos, o hasta donde yo vi, siento que eso poco que vimos estuvo mucho mejor estructurado y mucho mejor trabajado. Como que dices, bueno, ok, ya tiene sentido dónde entra el personaje de Doomsday, ya tiene sentido dónde entra el personaje de Lex Luthor... No y bueno, sé, ahí, no llegué a esa
0: parte. Creo que sale hasta el guasón, ¿no? Sí, sí o sea, ya, ya, ya. Bueno, ya tenemos este definido lo que cómo es este el, el Snyder Cut, a diferencia de la versión de 2017 y como vemos, pues, es muy importante saber cómo contar una historia. Sí. Pero bueno, ya le echamos muchas flores a Justice League Snyder Cut. Ahora, ¿qué es lo que pues dicen? No, o sea, verdaderamente le falló, le faltó. O sea, Echen tomatazos, o ¿no? sea, no, no todo es este, miel sobre hojuelas. ¿no? Lo digo, Reggie.
3: No, venga, venga.
0: Venga, venga, echan to echa los tomates.
3: Es que mira, yo en primer lugar veo claramente de por qué en un principio Disney no quiso sacar esta versión. Disney no quiso sacar esta versión porque quería algo como Marvel. Y obviamente por eso fue... Snyder ya tenía todo, ya tenía prácticamente... Eh, pues toda la historia para el... Bueno, pues sí, para el universo cinematográfico de DC. Ya tenía toda esa visión. Pero, pues quería sacar películas como esta. Largas. Como él ya las, ya las venía haciendo desde hace... Pues desde siempre, prácticamente. Y DC no quería eso. DC quería algo más lento. DC quería una, un conflicto entre, entre superhéroes. Como el, Batman contra Superman. Y después un conflicto en cómo los superhéroes se van a unir como también lo vimos en la versión de 2017, de que, pues, como que no estaban de acuerdo en si revivir o no a Superman, y que esto y que lo otro, que pues aquí también tienen como un conflicto moral, pero no se nota tanto. Es como, bueno, pues sí, si sí, no tenemos opción, y está, la, y está como, está el recurso para hacerlo, ¿no? eso no lo veo como tanto un punto malo, en el sentido de que esta, esta versión es buena, pero lo veo malo en el sentido de que películas tan largas como esta. Simplemente cuatro horas del snarker. Yo, yo yo podría, no sé, cortar igual, no sé, 40 minutos de la película de cuatro horas para dejarla, pues, no sé, en tres horas, pues, 20 a lo mejor. Y más o menos contar la misma historia. No, 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 sin tanta cámara lenta. Ay...
1: Sí, no, pues ese era un movimiento insignia de Zack Snyder. No, ¿Sí? me agobió, me agobió, me agobió. O sea, incluso cuando
3: se suponía que tenía que ser rápido y valento. Sí, me o
2: sí. Sea... Qué bueno que hubiese Soccer Punch. Te hubieras dado. Sí, sí. La se sale.
3: No sé, porque de verdad, o sea, yo cuando lo estaba viendo, yo decía, pues, como que, no sé, de verdad, después de, 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 de cierto tiempo ya viendo como tanta cámara lenta, decía... ¿Cuánto tiempo lleva así realmente? O sea, ¿de verdad si sí, sí, es así la película? O no sé, mi internet está fallando, no, no entendí muy bien. Y
2: Le después ponía 125, vi, 125.
3: Y después vi una, una nota que decía que el de Snyderverse tenía 20 minutos de cámara lenta. Y yo, no, no jodas.
1: Pues, <risa> o o sea, repartidos en cuatro horas.
3: No, no, no. no Cinco minutitos verdad,
1: por hora de, de mí, cámara lenta, perfecto. A mí es algo una que nota, bueno,
2: corte. Una nota para los que no saben. Nosotros cuatro estudiamos comunicación y sabemos cómo funciona el tiempo real cinematográficamente, entonces no, la, no razón la, la razón de la frustración de reyes es porque 20 minutos de, de tiempo en cámara lenta en una filmación en tiempo real llegan a ser entre... Cuatro y ocho horas, casi diez aproximadamente. Entonces, es así como que, Dios mío, si es frustrante en televisión, imagínate la vida real, filmar todo ese tiempo.
3: Y luego, también otro de los problemas más grandes que tuve con, con el Snyderverse, que bueno, pues a lo mejor es un error, bueno, no un error, pero algo que, pues a lo mejor yo sí noté que me molestó en cierta medida, es el soundtrack. Muchas veces yo sentía que no... Concordaba los momentos con lo que estaba queriendo plasmar Snyder. Incluso okay. había veces en donde, no sé, por ejemplo, te ponía una canción súper sombría, como pues, ponen del mood correcto, y después, no sé, te ponía una rola acá como bien random, que decía, esta me, esta me late, esta, esta que está en mi playlist lo voy a poner aquí y queda, queda chingón.
1: Sí, no, y no, ahí sí difiero. Creo sea,
2: que, bueno, no, pues no puedo decir, decir eso es un como. error de todo el universo DC no sé qué tiene, creo que el único soundtrack recente fue el de la Mucur maravilla porque si te pones a revisar los de DC casi todos sus soundtracks son como que dices no, no se siente la concordancia musical en las escenas es como muy raro, también a mí me pasó eso con esta película, se siente rara la música, ¿no? y es que y también es,
3: es algo que es también DC quiso como adaptar de, de Marvel o sea, como de que cada personaje tenga como su propio soundtrack y Snyder lo hizo muy bien con La Mujer Maravilla, vendiéndolo cada vez que... Ca neta que cada vez que hablaba La Mujer Maravilla era escuchar así a las mujercitas estas cantando, que tampoco soy muy fan del, del soundtrack de Mujer Maravilla, pero está bien hecho. O sea, en ese sentido está bien hecho. Pero neta, o sea, a veces yo sentía así como no... Aquí no iba a estar rula. O sea, como que no no sé, no sé, algo... Algo le falló ahí a, a Snyder. Pero también pues eso mismo lo vimos también en en Watchmen, incluso también en eh, Batman v Superman, que no sé, de repente como que te pone rolas acá como... No, fuera de contexto, no sé. A, a sí, vez, no. no.
1: Ahí, mi amigo, es que sí. eh, me parece que estás en un... Entiendo, entiendo tu punto de vista. Y creo que es el riesgo que corre Zack Snyder, porque al final de cuentas, también otra de sus características, además de la cámara lenta, pues es el el hecho de que de repente se dirige mucho a, a, a nicho, a nichos cortos. Eh, por supuesto No estoy diciendo, ojo, aquí voy a aclarar, no quiero ponerme en un, en un papel donde, ah, es que yo sí sé, y tú no, 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 no va por ahí. Me refiero a que él lo intenta poner estas claves y es pues un es un problema que pasa mucho, o sea, no porque te guste a ti o porque tú lo consideres que es correcto, es va a pegar para todos. De repente no tiene un lenguaje tan universal. Creo que es tu punto y es completamente válido. Sin embargo, en el caso de las canciones de Nick Cave, por ejemplo, a mí me parece que sí quedan. Sobre todo, por ejemplo, la de Aquaman. Eh, si tú checas la letra, a mí, cuando, cuando yo conozco la canción, estaba familiarizado y, y sí, me, sí, me, sí me provocó un impacto positivo. Pero entiendo que, que no es un lenguaje universal. Y la otra... Además hay una historia con Nick Cave Nick Cave y Zack Snyder Comparten un poquito de tragedia personal Los dos perdieron a, a un hijo Más o menos por las mismas fechas Entonces Uf. Pues sí por ahí hay Hay varios contextos que no todo el mundo Conoce pero que Pues sí le dan cierta justificación Sin embargo, o sea, entiendo tu punto Pero yo sí creo que están O sea, están, son decisiones uh -huh. No sé si correctas Pero sí son decisiones justificadas y bueno, para, ya para al menos terminar.
3: para Zack Sí, claro, y, y entiendo, si es que sí, eso sí lo entiendo, pero ahí va otra cosa que, que también, bueno, eso yo no lo sabía, y qué bueno que, que lo traes, pero ahora yo también voy con una contraparte. O sea, yo no me considero tan fan de, de, de DC, como por ejemplo podría ser de algunos personajes de Marvel, tampoco de todo Marvel, pero pues estoy familiarizado y me gusta, y como también soy muy fan del de, de universo este, animado de, de DC. Pero, eso sí, esta película es hecha específicamente para las personas que querían ver La Liga de la Justicia de Znayel ¿De ¿Qué voy con esto? Que solamente era para los fans, solamente era para personas que iban a entender esta película. Y es algo que también, no sé, siendo como a lo mejor un poco más... No sé, sea, o sea, por ejemplo, yo la vi con mi novia teníamos que pausar, o sea, además de que cuatro horas pues sí. teníamos que pausarla eh, para yo tener que explicarle eh, qué era lo que estaba sucediendo. O sea, porque de verdad no, no es como una película, otra vez, no es por comparar, pero no es como una película de Marvel donde pues te da como todo el contexto. Aquí Snyder da por sentado de que tú ya vas a saber qué onda con DC, qué onda con sus personajes qué onda con la historia, qué onda con, con todo básicamente. entonces, y es algo que pues Snyder eh, le gusta hacer porque pues también es fan de, de, de estas historias de DC. Y es sí. algo que a los fans les gusta ver. Es algo que los fans disfrutan mucho ver. A mí me gustaría ver algo así en, en Marvel, con personajes entrañables como, bueno, pues a mí es, es Spider-Man, por ejemplo. Pero sé que pues eso no lo voy a tener porque Marvel... Tiene otro tipo de público. Y el Snyderverse. Y en realidad. Pues lo que hizo Snyder. Con, con, y lo que ha hecho Snyder. Con sus películas de DC. Es esto. Segmentar a su público. diciéndole ¿Sabes qué? Esta película. Pues sí. O sea. Obviamente. Claro que va a ser para todos. Pero no va a ser tan disfrutable. Como si eres un verdadero fan. Y eso es algo que sí. A lo mejor. A mí no tanto. Pero lo veo por otras personas. Y
1: fíjate y no que es tan bien interesante universal. lo que comentas.
0: No porque exactamente lo que dices, el MCU fue creado tal cual así para que cualquier persona lo entendiera. O sea, no necesitaba ser fanático de Marvel de antaño para poder entender el MCU. Y como dices, pues DC no. O sea, al menos el tono que está dando Zack Snyder es justamente lo que dices. Esto es para alguien que... Que ya tiene un trasfondo que ya entiende porque no sé, o sea, a lo mejor también este sería como mmm, costoso tiempo el ponerte a hacer mayor desarrollo, que al final de cuentas sí hace desarrollo de personajes, pero
3: pero tiene a... para hacerlo o sea, si hace
1: no lo hacía sí, exacto
0: pues es que lo que pasa es que Snyder se concentra más en lo que viene después, en las pequeñas semillas que está plantando para lo que viene después, o bueno, lo que iba a venir después, dependiendo de, de las decisiones que se tomen en, en cuanto a continuarlo o no, pero es justamente eso, Snyder se concentró en eso, no en, en decirte otras cosas, y como lo dicen, o sea, Aquaman ya tuvo su película, La Mujer Maravilla tuvo su película, Hombre de Acero tuvo su película, y Batman, pues, tú conoces a Batman, o sea, Batman es imposible sí. que no lo conozcas, entonces es como de... Pues ya lo conoces un poco del universo de Christopher Nolan, ya lo conoces de la serie animada, ya lo conoces pues desde siempre, porque o sea, eh, es casi seguro que si tú le dices a una persona en la calle dime un superhéroe, te van a decir Batman o Superman. Lo siento, DC, pero es así.
3: Pero, que a lo mira, mejor claro.
0: ha, ha cambiado un poco. ha cambiado un poco que también ahí ya te puedo meter un poco Iron Man, es, bueno, Spider-Man principalmente y Iron Man.
3: Pero mira, o sea, a, pero. A, pero a, pero a, entonces, a, a,
0: este, esta es la cuestión.
3: Creo bueno, termina, que... termina, termina y después te digo lo que, lo que
0: quiero decir. ¿A quién le dices? Ah, pues Aguilar. simplemente este lo que decía es eso. Y ustedes, este bueno, nuevamente, nosotros como gente que estudió comunicación, gente que sabe un poco de estas cuestiones mercadotécnicas, no está mal segmentar tu mercado, al sí, sí, contrario.
2: tanto, nos dormíamos en casa. <risa>
0: Te dormías tú, porque yo me presentaba hasta adelante y siempre le preguntaba cosas a los maestros.
2: No le digas a mi no le digas, no lo escucho a mi madre, me va a decir, por eso, eso. Señora,
0: Tania se dormía, señora, Tania se dormía, se dormía. Pasa
2: de chiste de Vallarta, mejor hubiera comprado un pulparito que pagarte esa
0: carne. <risa> Uy, no. Bueno, entonces, este. Ah, iba es decir eso. Eso, ¿no? O sea, segmentar el mercado no está mal, porque a final de cuentas tú vas a algo este, ya definido, o sea, tú ya tienes este, ese público, digamos, seguro y a lo mejor es menos arriesgado o no. No sé, es, es como muy debatible el hecho de que si es bueno o no es bueno segmentar el público para decir que... No, mira, ahí te va.
3: Creo si, vas hablar, que parte... si, bueno. si vas a hablar un poco de mercadotecnia, ahí te va esta. Si, si siguen haciendo películas de tres horas, así de buenas como el, el Snyderverse, al menos todos los que estamos aquí las vamos a ir a ver siempre. Si son así de buenas y si nos tienen esta garantía de que, va, de que vamos a ver la misma calidad que vimos en el Snyderverse, yo la, la voy a ver dos, tres, cuatro veces al cine y pago la entrada y me compro palomitas y les consumo lo que, lo que me traigan. Ahora, esto tiene una contraparte de que la gente sabe que va a estar consumiendo este tipo, de que, de que les van a seguir trayendo estas películas que a lo mejor no todo el mundo entiende esto no es para nada lo que quería DC, porque DC quería una película taquillera DC quería romper otra vez este récord de taquillas que hizo Infinity, Infinity, que diga Endgame eso es lo que quería DC películas taquilleras que vendieran DC nunca lo consiguió y aún con todo con esto no lo va a conseguir. Es que finalmente... Te... Ay, pero,
0: pero también es este, un cambio de administración. O sea, a final de cuentas las decisiones... Antes este, era como tal de, una, de la franquicia de Warner. Ahorita quien toma las decisiones y quien está haciendo todo esto es ATT. O sea, a final de cuentas, quien dio la luz verde para que se, re, este, se soltara el Snyder Code fue ATT. O sea, porque ya ATT ya es dueño de Warner. Él es, ellos son los que están dando la luz verde a todo esto. Entonces, sí, entiendo perfectamente lo que dices, pero yo, por ejemplo, en cuestión este, como fanático, porque pues sí, he leído los cómics este, de los dos, tanto de Marvel como DC, en Marvel siento que en muchas películas, a pesar de que algunas son muy disfrutables, me quedaron a deber muchísimo. O sea, muchísimo, porque se quedan este, con la narrativa muy flat para que todo mundo le entienda, o sea... Porque obviamente la tirada es a la masividad, o sea, es masificar, eso es lo que siempre ha hecho Disney, o sea, no voy a otro lado, Disney, Disney este siempre ha hecho eso, y a final de cuentas Disney este tuvo que rescatar una franquicia muerta, porque Marvel estaba muerto, no es por nada, lo único que estaba vivo de Marvel era Spider-Man, si acaso lo, este, los X-Men, pero en sí todo, todo eso está muerto. O sea, si nos vamos a cuestiones ya no de la película, sino como franquicia como tal, DC es más rentable. O era, no, todavía es más rentable, porque a final de cuentas DC sigue sacando cómics muy buenos que se siguen pues, este, vendiendo mucho más de lo que se venden los cómics de, de Marvel. Y es que esa también es una cuestión, porque a, de, a final de cuentas tú eres dueño de una franquicia, eres dueño de un universo. O sea, aquí a lo mejor nos podríamos ir un poco más a... Bueno, no sé si entrar este en, en cuestiones de narrativas transmedias, pero es que a final de cuentas sí me vas a... Exactamente. No no, pero no bueno,
2: importa.
0: lo voy a decir, este, no narrativas transmedias, pero más bien este, diferentes uh, productos de consumo de la misma franquicia, porque a final de cuentas es eso. O sea, en cuestión de DC te estoy este, mandando lo que es el cine, o sea, el universo de películas, pero también tengo el universo de las series pero también tengo el universo este, de las películas animadas, pero también tengo los videojuegos, pero también tengo los cómics, que a final de cuentas los cómics sí es el pilar de donde todo esto nace. Y Marvel, por otra cosa, apenas está iniciando en las series, que lo está haciendo muy bien porque está conectándolo con las películas, cosa que pues en DC no se ha visto. Las películas animadas, ¡mueh! lo siento, pero ¡mueh! las series animadas, una que otra estuvo buena, o sea, la de... Eh, ¿Cuál era? Avengers, los guerreros más fuertes del universo Era muy buena serie, la verdad este, Tenía también muchas cosas de los cómics Que, que pues a lo mejor no, es, no se hizo tanto en las películas Pero los cómics Hasta donde yo sé, los cómics de Marvel Tienen muy buen rango de ventas Entonces eso también es como de verse Porque o sea, entonces DC este, Marvel solamente se está Afianzando Solamente se está concentrando En la parte de las películas Y de las series pero los cómics, o sea, al final de cuentas, son héroes de cómics, carnal, es, es la esencia de donde viene todo esto, <risa> los cómics. Obviamente, tus cómics los tienes que vender, o sea, tus cómics tienen que reconocerlo, me tienes que reimprimir un John Avengers, me tienes que imprimir un House of M, o sea, me tienes que imprimir muchas cosas que no se está dando. Y en cambio, DC, con todo el desmadre que han hecho del New 52 han vuelto a pasar este, versiones este, icónicas como La Broma Asesina, este The White Knight, que es este, la historia alternativa donde se supone que el Joker se hace bueno y considera a, a Batman como el villano, o sea... No, es eso, no es eso, eso es a lo que voy, de que yo pienso que tienen enfoques diferentes, porque a lo mejor cuando Warner estaba en contra de... solo, contra el gigante de Disney, decía así como de... Pues es que yo quiero lo mismo. Pero luego llega y como el padrino, bueno, como el nuevo dueño, dice, no, carnal, nosotros hacemos nuestras formas y no tenemos que ser competencia, o más bien copia barata de otra franquicia. A lo mejor, es, esa es mi opinión, de a que a final de cuentas eso es lo que, lo que se está dando, porque a final de cuentas, Disney ya es lo que ha venido haciendo con las franquicias que ha comprado. O sea, no es que las convierta en una, en una franquicia barata. Bueno, Star Wars sí, lo siento, pero... ¡Odio, odio, odio! ¡Odio, no, odio se desató, la secuela! ¿eh? ¡Odio la secuela! ¡Odio el capítulo 7, 8 y 9! ¡Lo siento! No he visto de Mandalorian, pero de ayer más ¡Odio la secuela! Este
1: ¿Eh?
2: episodio se va a llamar Gil odia de Mandalorian
0: sí, no, odia no, 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 dije que no he visto de Mandalorian, así que no puedo poner mi opinión, pero la secuela de Star Wars y episodio 7, episodio 8 y episodio 9 eso no debería haber existido jamás ya, perdón, me fui otro a otro punto, pero de alguna forma entiendo las cuestiones, pero yo pienso que es lo mismo que pasa con Pepsi Coca.
3: Sol... Sí, pero es que sabes que ahí ya nos tenemos metiendo como en, en, en peleas como de franquicias, Marvel contra No, DC, no. no
2: creo que sea de pelea. de franquicia. bueno, yo personalmente concuerdo un poco con Kill, no tanto porque sea una pelea de franquicias, sino que más bien siento que de alguna manera esta, esta incursión al... Tinderverse, le da una nueva identidad. Volvemos a lo mismo, cuestión de identidad. Marvel tiene su identidad ya bien definida, del lado de Disney. O sea, ya, ya sabes qué es lo que puedes esperar y qué no. De alguna manera, estos 10 años, DC ha sido como, no sabes qué esperar. Prueba de ello, podemos ponernos en Teen Titans de Netflix, que dice uno así como que ¿Eso qué fue? Y nos ponemos a si Squad y nos pasamos otra vez. Inclusive, lo puedes ver, casi toda la franquicia Marvel comparte genios técnicos y artísticos similares o parecidos de ideas, o, o son los mismos, y DC no, dice ha cambiado como cambio de calcetines, tanto de directores como de productores, y luego dices, ¿es en serio? O sea, uno tiene una visión, otro tiene otra, y, y, y hasta podríamos decir que es financiador de todos los que salieron de la Academia de Cine para ver que salía experimental, ¿no? Pero creo que este, este se volvió finalmente la identidad de DC, y si sí, es esto, una cosa que dices, puede que la tiene, puede que no, puede que funcione, puede que no. Y son cuatro horas, como dijo Reggie, y vale la pena gastar palomitas en eso. Va, porque si nos ponemos en eso, la de Endgame también dura tres horas y cacho. Sí, y te y fumaste cuatro, seis horas, cuatro, de,
1: horas de Avengers en el último año. O sea, también.
0: Uh -huh. Y yo siento que, o sea, Endgame, otra vez me voy a meter en otras cuestiones voy a ah, a ver, a más... Continuemos <risa> este, con lo que no nos gustó del Para Snyder mí en Cod. game no, no llegó al nivel De
1: Infinity War, es lo único que voy a decir
2: Ah, no, eso es cierto, ahí estoy
1: contigo Bueno, eso puede ser para otro capítulo O sea, ahorita sí. estamos con Snyder Cut Y lo sí. que no sí. nos gustó Del bueno, Snyder Cut A mí no Puse me gustó que que... Se Una tesis de 40 minutos <ríe> Sobre no, el modelo no, no, no. de negocio Reguilla tiene sí. cara
2: de rayos ¿Para qué viene este episodio? <ríe>
3: Lo siento, chavos, ¿sabes cómo me a gusta ver, el qué, business qué, de la publicidad y la merca? ¿Qué no te gustó a ti,
0: Gil, del Snyder code Bueno, este lo que vi eh, y lo vi más desde, en cuestión de internet, que se hizo como que un poco viral, uh, fue la cuestión de... una cuestión que, que es como... y ¿cómo decirlo? No coincide con el personaje de, de Aquaman, que es una escena súper sencilla, pero es un error muy grande, y es que rompe una botella de whisky en el muelle. esto Entonces, eh, eh, así de simple y sencillo es, pero pues, o sea, ¿sabes cómo son los fans? ¿Sabes cómo son los fans? Y a, finales, a final de cuentas, eh, la mayoría de las personas que vieron el Snyder Cut son fanáticos de, de esta franquicia. Entonces fue así como de, wo, wo. o sea, Iron Man está tirando basura al océano, como hay Aquaman. que...
1: A Coman, sí. Aquaman, Yo, de hecho, ah. compartí una caricatura donde tira la botella y se rompe pez que dice fuck Aquaman. porque sí, está todo sí, lleno sí. de basura. Eh. Y entonces
0: sí es como un error muy pequeño, pero que dice mucho, porque al final de cuentas es un personaje que es el rey del océano, bueno, todavía no.
1: Todavía no, ahí le valía todavía o sea, Va yo por, defendería todavía. eso con que en ese momento le valía chetos todo ¿Eh? y entonces. Sí, tiraba a lo mejor y y sí y así, pero, pero ya, ya lleva, lleva
0: mucho tiempo en el océano o sea él no quiere ser parte de, la, de Atlantis. Él no quiere ser parte de la Atlántida. Pero eso Pero no significa si que no quiera de, ser parte sí. del océano. Exacto. Sí, sí, ¿Se, sí, se, sí. Le, se
2: le perdona por ser su Momo.
3: Seth, ¿a ti qué fue lo que no te gustó de, de los 90 eh, No, pues ya es
1: voy ser. a tener que aventar así rapidísimo. Eh, son claro. varias cosas. En general, se, a mí por momentos me siguió dando la impresión de ser una película incompleta. Porque de repente le... O sea, hay unos planos que se ven como Age of Empires. Por ejemplo, esta toma aérea de Temisquira. Todavía, o sea, yo pensé que se iba a escuchar ahí sonidos de Age of Empires. Eh, la música, como bien dices, eh, fue un plan B. O sea, no, no fue... Eh, en, en el 2017 fue, creo que danielsman Elfman, eh, el, 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 el encargado que era... Eh, eh, Hans Zimmer los mandó a volar hace mucho, entonces hubo como un plan B, que era un aprendiz, entre comillas, de eh, Hans Zimmer, que es Key Excel, eh, en ese aspecto también de repente se siente como una película incompleta, y eh, evidentemente el mayor parche para mí que se nota en esta película es la aparición del de, de detective marciano, porque originalmente esa aparición era de linterna verde. Wow. Y, y entonces le dijeron, no, no puedes porque hay otros planes para la interna verde, entonces mete a otro personaje y termina metiendo al detective marciano, ese es el, el, el gran parche que no termina de, de convencerme a mí. Y, y entonces este tipo de, de, de cositas pues me, dan, me siguen dando como esa vibra de que es una película incompleta. Ahora, eh, no por eso, eh, me dejó de gustar, ni mucho menos. Ya sí si vamos muy quisquillosos. Hay otra cosita que no me gustó y es cuando Wonder Woman en esta escena del, del banco que está súper mejorada y que desde ahí te das cuenta uh -huh. de que es otra película porque la explosión del, la, del 2017 se ve chafísima de la bomba ah, pues sí, y super, aquí con sí, la cámara lenta la mejora un montón. Ahora a lo, yo <risa> voy, a lo que yo voy es que después de que explota al, al vato que al terrorista se voltea y los niños están así como de ah, <risa> o sea, acabo de explotar un señor y acabo de explotar pulverizar? medio piso del banco, yo estaría así de, ¡Ah, ah, ah! Y, y si se me acerca la Mujer Maravilla con todo y que soy fan, le digo, no, ¿sabes qué? O sea, yo estaría como en shock. Pero o ellos sea, ah, <risa> están así como de, ah, órale, qué padre. Nomás dejó el sombrero del señor y, y, y es de, ay, quiero ser como tú. Eso todavía así como que... Personalmente, sí, o sea,
2: yo, yo eso sí sé. lo creo posible porque a mí me ha tocado ver gente que se queda viendo redadas sin <risa> pegado para ah, la bueno, puerta. Sí.
1: ¿Qué si dices, fuera en México sello? seguro, no, si fuera en México seguro, o sea, hasta le hubieran pedido fotos, o sea, eso, eso te... <risa> eh, Ahora,
2: la no
1: me parece que sea una casualidad, o sea, se conjuntaron todos los elementos para que tuviéramos este Snyder Cut y esto ya rapidísimo. Eh, el hecho de que no pudiéramos ir al cine tuvo que ver, o sea, para que... Me, ¿cómo, ¿Cómo si no ibas a llevar gente a ver cuatro horas de una película que estaba tan quemada? Pues ponla en el streaming, ahorita que nadie puede salir. Eh, yo insisto en lo que hablamos tres, cuatro programas antes, yo creo que este fue un plan súper bien eh, trazado, o sea, nada me parece obra de la casualidad y Snyder es un gran marquetero de, de sus películas, entonces yo creo que este fue un paso con toda la intención, habrá que ver qué sigue, porque al final lo que manda fríamente, pues es el dinero donde vean dinero, ahí se van a ir y, y otra cosa que yo creo que aquí es importante destacar y creo que va contra lo que ustedes dijeron, pero a mí me dio esa sensación en muchos fans entendimos que Marvel y DC son distintos y que no hay pecado en que uno sea diferente y otro o sea, en que haya diferencias, al contrario a mí me parece que está chido que se complementen que uno sea un estilo y otro otro Creo que al menos en un sector de la fanaticada sí generó esto, y me parece positivo. Eso fue una de las cosas que sí. yo rescataría al final como consecuencia, de que pudimos entender que son dos mundos distintos y, y aprendimos a, a, a disfrutar de uno y de otro. Porque al final los que ganamos con, con la producción de este tipo de películas, pues somos a los que nos gusta verlas. Claro, ¿no? claro. Y me gustaría que fuera hacia allá, me gustaría que se borraran todas estas comunidades tóxicas porque he leído gente... Que ama la versión de 2017 a pesar de haber visto esta película o que ha criticado cosas muy absurdas eh, que, que pues ya no va a citar porque no tiene sentido. A mí me gustaría que la comunidad no fuera tan agresiva y, y, y madurara y aprendiera a disfrutar lo mejor y de cada uno y por supuesto a debatir lo que no les guste también. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que yo creo que es rescatable de, 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 de este Snyder Cut. Eh, bueno, que al final eh, vamos a ver qué es lo que decide eh, Warner y, y AT&T o quien, o quien sea que vaya a tomar las decisiones a partir de ahora. Pero yo insisto, a mí me gustaría que se quedara hasta aquí. Ya Ahorita que hablemos de la escena final les diré... Les diré, ahora comentaré un poquito más Sobre esto, no sé Alicia, ¿tú, tú qué no te gustó?
2: Ya he quedado con Reggie reggae y, y ya he comentado otras bambalinas La música, esa esa música sigue siendo, sigue siendo extraño No No siento que la escena Vaya con la música, se siente extraña La música, es como Algo que, re, le pasa un poco Lo que le pasó a Suicide Squad. No sé si sintieron que la de Suicide Descuadra era como un, La playlist de Spotify eh, el sí, es,
1: que... ¿Sabes? ¿Quién tiene la culpa de eso? James Gunn. Desde que él metió estos soundtracks en, Guard en Guardians of the Galaxy, ya todos querían, no. querían meter música, así ya lo menso. Hay una película pero él lo hizo ahí. bien. No, él lo hizo bien, pero ya después todos le querían copiar. O sea, pasa mucho esto. Alguien hace algo chido y ya todos quieren hacer lo mismo. Marvel ¿Ale? hace algo chido.
2: Pero fíjate, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, Guardians of the Galaxy sí también tiene ese estilo de canciones pegadas, pero las tienes y como que dices, bueno, tienen ritmos similares, tienen, causan emociones similares, pero en okay. sí, por sí, ejemplo, parece una pegatina parece que agarraste la de Spotify de los sábados, agarraste, la copiaste y la pegaste debajo de el, la métrica de visión y fue así como que, a ver, a ver, que se esto, vámonos ya, se acabó, fin de historia
1: es que no funciona para todos, por ejemplo en Guardianes estaba justificado porque era el lazo que tenía Peter Quill con su mamá, la música pero después todos, pero los que lo hicieron fue como de, oye es que también pónganse, ustedes han tenido todos ya han tenido historia laboral y los jefes son así o sea, los jefes es de, oye, eh, eso está chido, hazlo, hazlo tú. Y tú, no, pero es que nosotros, nuestra naturaleza es por acá y estamos construyendo... No, 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 no. Es que eso funcionó eso es que y, eso, y eso, eso se ve chido, entonces hazlo tú. Entonces, supongo que en Warner fue de, oye, en Guardianes de la Galaxia 1 y 2, o no sé cuál iba hasta que salió el Escuadrón Suicida, pues metieron eso de la música y les pegó. Entonces, pues tú también. Y entonces a lo mejor el director fue de, no, es que... Yo había pensado, no, 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 o sea, tú pon músicas, eh, canciones viejitas, que así chidas, y vas a ver, o sea, con eso, eh, sí, no estaba tan no, justificado, no. o sea, que, es que hay que saber, cada recurso hay que saberlo utilizar, no se trata de copiar por copiar, sin embargo, sí, perdón, yo sí siento que de repente, eh, sí se mete un poquito con la atmósfera la música, ahí sí les doy ese punto, el, el score, no tanto la selección de, de los tracks, pero
2: y siento que aquí pasa algo parecido, o sea, son como los extremos, ¿no? Aquí el extremo es, le falta música, siento que había partes que la música era tan, pero tan apagada, que era como, no sabía si estaba, era ruido ambiental, hecho a propósito, o realmente había un trasfondo musical, además de que siento que eran con maravilla, le quedaba más su primera banda sonora, que está la de mujeres cantando. Sí,
1: pues lo que funcionaba no le muevas, ¿no?
2: este es el mejor argumento, si ya no le piques si ves que ya encendió, ya no le muevas
1: ahí, porque pasa lo que pasa, en sí. fin continuamos con quien seguía, ¿Quién seguía rey, ¿no? se no, 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 aventó pues, su tesis, no sé si Gil, no. Gil ya había también ¿Gil? hablado de lo que no le gustó eh, no sé Gil, eh, ¿qué, ¿cuál es el siguiente tema que te gustaría explorar de, de este Snyder Cut?
3: Estás en, estás en mi hotel, nada más, visto. Ah, es
1: que, creo que estaba viendo, no sé si a Zeus o a, a Perman. Creo que estaba viendo, estaba viendo el hombre de acero, sí. No
2: sabemos si Henry Calvin o el otro caballero cuyo
3: nombre no recuerdo nunca. Sí, no sé si nos está acompañando todavía, pero igual, pues para ir también, un poco también cerrando y también un poco también conectando con lo que con lo que dijo esta Alicia. Eh, que no me acuerdo cómo quería hacer esta conexión, pero bueno, eh, el final de la película, el final de la película que yo creo que también es un punto un poco debatible, ya que es que
1: hay quien lo dio y hay quien mí, lo amó. ¿eh? Fíjate,
3: a mí en Men en menos, vestido muestran a un, en menos vestido nos muestran a un Superman que sentía pena por, por matar a su enemigo, y ahora nos muestran a un Superman cruel que no le importa. Matar a puñetazos a, a un este, villano ya vencido, derrotado. Cortarle un cuerno. Lo que pasa es de que... Hacer, y aparte después degollarlo.
1: Pero sí te explican, ¿eh? O sea, sí te, sí te dicen, por esto se volvió loco. Y hay un argumento bien fácil, que sí. lo, lo mencionaban antes de la sensibilidad de Superman ante las artes místicas. Yo lo pondré de una manera más ruda. Superman es tonto. O sea, no es, no es el cerebro del, del equipo. O sea, y con tonto me refiero, o sea, no que sea, o sea, a lo mejor es una palabra muy agresiva, me refiero a que no está desarrollado, o sea, no es, no es tan, está chavo pues, o sea, le falta inteligencia emocional, táctica. Sí, exacto, no es astuto, pero no solamente en el tema de pues de sus labores como superhéroes, sino también en el tema emocional. O sea, es un tipo pues es que, que no estaba desarrollado emocionalmente.
2: Finalmente, esa sagacidad
1: no, no... Y justo es... por eso es tan frágil. Y, y justo por no. eso, a partir de que le pasa lo que le pasa a Lois, entonces, pues, se chapa. ¿no? O sea, se, eh, no. Es frágil emocionalmente y eso permite que pueda ir Son tan rápido emocional. de bueno, muy bueno, a malo, muy malo.
3: O sea, yo final, pienso que también tiene que ver mucho
0: la cuestión de, de que tiene la ausencia de Jonathan Kent. Y esto es algo que se ve en, en principios de Hombre de Acero y en general en la historia de Superman. Es
1: que y lo también, todo, de a poco.
0: Y también te lo, te lo dan a entender con la foto, porque al final de cuentas, cuando él muere, tiene una tiene en sus manos una foto de su papá, que, bueno, su padre terrícola, que no adoptó, que es Jonathan Kent. Y, que era y su cuando lo están... Y cuando lo están reanimando, se hunde esa foto. O sea, aquí solamente tienes tienes un Clark, un Clark que esté confundido, pero tienes más a kal que a Clark. Aquí ya tienes un kriptoniano. Eso es lo que te están dando a entender. Los kriptonianos son guerreros, pues, así. Así de, de lo que pueden considerarse como despiados, entre comillas, porque son pues simplemente son hijos del sol como como se ha visto entonces este pues no tiene miedo a, a partirle su mandarín engajos a a Stephen Ward pero y aparte pero pues cierto, necesitas
1: qué, qué buena paliza le pone ¿verdad? sí no qué sí,
0: qué bueno qué
1: bueno no, sí, no, <ríe> <Qué ríe> no puedo
2: opinar
1: o sea, Qué buena primera. Es le el clavillazo de esta película.
0: Y aparte, sí. la humillación en frente de Darkseid.
1: Que... Sí. Uff. justo tome, también es tome, otro tome, es, es otro arco explicado. Sí. O sea, te sí, explican sí, sí. cuál era la vergüenza, las motivaciones de Steppenwolf. No es un villano nomás porque sí. Tenía Exactamente. una historia. Y, y pues es el más maltratado creo yo, al final es el que bueno, no solamente porque le cortan la cabeza y el cuerpo sino que pues si sí ves un, un journey más más amplio del villano eh, pero volviendo al punto de Carlos y de Superman, creo que es, esa es la clave o sea, y esta escena final, para mí o sea, hay, hay como todo lo que tiene que ver con Zack Snyder eh, opiniones divididas a mí me gustó no sé, ¿tú, Carlos, al final te gustó o no te gustó esto?
3: A mí me gustó, pero siendo un poco de pena por Stephen Wolf. O sea, no, no, no. Sé o sea la,
1: la, el prólogo. El epílogo. Ajá, ah, perdona, el epílogo, sí. sí el sí.
3: epílogo me, se me hizo otra película. Y eso también es algo un poco negativo, que es como, bueno, pues si ya no hace algo tan largo, pues no sé, lo hubiera sacado como cortometraje.
1: Mm. Y... Gil.
0: No, es que...
3: ¿A el te epílogo... Gustó o no te gustó? El
0: epil es que el epílogo viene desde... Desde Batman contra Superman. Ajá. Desde el sueño que tiene Tiene este Bruce Wayne. Desde ahí se conecta. Entonces a mí me gustó. Porque pues básicamente es lo que nos prometieron. Nos prometieron Injustice. Y nos van a dar Injustice. Bueno. O sea, ¡Oh! ese era el plan original. Básicamente es eso. Y... y o sea, es que es algo tan fuerte porque ya te están dando de antemano el spoiler de a quiénes van a matar. Y es que yo quiero hacer este... En la cuestión del de lenguaje cinematográfico, del lado izquierdo, o sea, donde están parados todos, tienes este a Superman en el centro y a Batman, y todos los que están al lado derecho de Superman te dan entre, eh, en el... el epílogo están vivos, y los que están del lado izquierdo están muertos, eh, y aparte pues esto ya ya te lo habían mostrado con con toda la cuestión de los sueños y todo esto, y te muestran este pues lo que pasó con con Aquaman, te muestran lo que pasó con la Mujer Maravilla, o sea, entonces no sé, está está muy muy interesante la propuesta que quieren hacer, porque no solamente es Injustice, también es este, creo que parte de Flashpoint Paradox, o sea, se están metiendo en franquicias muy interesantes, no sé si también este tiene que ver con Apocalypse, que es pues, a final de cuentas, la batalla final contra, contra Darkseid, y es que a final de cuentas es eso, o sea, nos están diciendo, yo te voy a dar una guerra con Darkseid, pero ese no es el final. Uh -huh entonces a
1: mí, a mí me pareció
0: más un... y, y aparte me gustó mucho el diálogo que tiene este Batman con, con el Joker de Jared Leto a mí me gustó mucho ese diálogo y, y como muchas personas lo pensaron para mí este rescata mucho el Joker que vimos en, en Suicide Squad a sí. esto otro y aparte del epílogo antes o sea antes de terminar también nos están dando un guiño a lo que va a pasar. Nos están dando una Liga de las Sombras, nos están dando un sí. Deathstroke, o sea, ah, no, o sea... Eso es lo que me tiene de que a mí sí me gustaría que continu continuara el Snyderverse, porque te dan mucho, mucho de donde se puede seguir sacando. Es
3: que
1: podríamos hacer otro segundo episodio de Snyderverse, pero igual... No, pues mira, a mí más que, más que un teaser de lo que podría ser, a mí me pareció un closure. A mí me pareció como un... O sea, la idea original de Zack Snyder era una trilogía de la Liga de la Justicia en el que la segunda película fuera la batalla contra Darkseid, pierde la Liga de la Justicia y la tercera película era lo que veíamos en la pesadilla. Entonces, se juntaban todos estos que vemos al final y trataban de robar una caja madre para mandar a Flash al pasado a advertir que Lois Lane era la clave y luego había como una trama de tipo Infinity War, donde que tiene que ver este diálogo con el guasón, donde le dice cuántos universos estás dispuesto a arruinar hasta que te des cuenta o hasta tener el valor para morirte. Los cojones para morirte, que le cambie esa línea. Que, bueno. eh, y entonces Batman se da cuenta que pues la única posibilidad, como Doctor Strange le dijo a Tony Stark, de que de salvar o de evitar esa, ese, ese mundo de pesadilla, pues era eh, morir no, sacrificarse para salvar a Luisa y entonces eh, restaurar que no era como tal restaurar simplemente era evitar que uno de los universos se destruyera eh, digo habría que ver qué tipo de, de, de planteamiento sobre los viajes en el tiempo iban a, a meter si era el de 12 monos de donde no podías cambiar nada o era el de el de volver al futuro donde si cambiabas el pasado cambiabas también el futuro pero bueno eh, partiendo de esto, a mí me parece que Zack Snyder dice, bueno, pues de lo perdido lo he encontrado, voy a tomarme la libertad de hacer esta escena para cerrar ahora sí lo que yo quería hacer, mi visión, que al final su visión es, es como el, lo que, todo, todo lo que se ha hablado que es el verdadero motivo de esta película creo que para mí es eso, para mí sí es como cerrar el círculo y ya, y me parecía muy necesario y creo que una de mis partes favoritas justo es este diálogo entre el Guasón y, su, y Batman, porque en esos tres, cuatro minutos que dura el diálogo, te dan a conocer toda su historia. Justo con las referencias que tú tienes, con la construcción que tú tienes de ambos personajes, te dan a conocer todo el background que al final pues no vimos, no porque no vimos la película de Batman. Y eso me parece muy valioso y... Me, me gustó por eso esta escena, por, por la capacidad que tuvieron de, de contarnos toda la historia de, de Batman y el Guasón en solamente ese diálogo tan, tan fuerte. Eh, más o menos arruinado por la onda de los cojones, pero bueno, nada es perfecto, ¿verdad? Eh, yo creo que más bien fue eso, fue un cierre. Eh, ahora, habrá que ver que también trata el tiempo y las vistas de esta película, porque ahorita estamos con una vista, dos vistas, tres vistas de la película. Habrá que ver si conforme la sigamos viendo, o a lo mejor la vemos al cabo de unas semanas, unos meses, y habrá que ver qué tanto puede cambiar nuestra opinión, ya que la veamos con más atención y demás. Eh, a lo mejor sí cambia, a lo mejor sí hay cosas que, hay más cosas que no nos gustan, o hay más cosas que sí nos terminan por gustar, pero pues no sé, al final creo que es más un win que un fail el, el, el Snyder Cut. Eh, eh, con todo lo que hay alrededor, porque hay un montón de, de, de temas, desde, desde negocio, desde el tema del fandom, y por supuesto el tema personal de Snyder y, 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 y el, el destino de la Liga de la Justicia, creo que también otra de las cosas que termina por hacer es dejarle el terreno listo a, a, a Flashpoint, a la sí. película de Flash de Andy Muschietti y ahora él tiene la chambota de no echarlo a perder porque donde Flashpoint no sea buena se acabó todo, otra vez se acaba todo ¿eh? o sea también ponen un, en, un, en un problema meten un problema a, al universo de DC porque pues deja un poquito el estandarte alto y entonces o la, o, o, o el, el, el objetivo la meta muy alta entonces, donde afortunadamente salió después que Mujer Maravilla 2, porque donde haya salido antes, o sea, yo creo que la gente quema los cines viendo Mujer Maravilla. Qué bueno que no destruye nada con el poder del amor, y qué bueno que Flash se burla de eso. Qué bueno que Flash, porque hay un diálogo donde Flash dice, claro, sí, con el poder del amor. <ríe> Patrick Jenkins. Eh, pues usó el poder del amor con una espada y, y le cortó la cabeza a alguien. Porque si no es spoiler y Alicia no ha visto el final. <risa>
2: Prometo acabar de verla. Y ahora sí. Qué, no,
1: eh, eso también creo que no Terminado. lo mencioné, pero la, la, el, 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 el tratamiento que le dan a Mujer Maravilla creo que es mucho más, a, mucho más acorde con los tiempos que el que le dio Patty Jenkins en la segunda versión. En la segunda versión vemos una Mujer Maravilla, pues ahí... Este, Sosa. Mucho, sí, ilusionada con un montón de cosas. Y acá vemos lo que verdaderamente es. Es una guerrera, es una amazona. Y se ve en su máximo esplendor. En su máximo esplendor. La mujer maravilla. Todos, en realidad. Mmm, Menos Sacoman. O Sacoman siempre ha sido el más chafa de todos, la neta. Y, y para resumir, pues esa escena de Big One Theory Donde Rush dice, no quiero ser Aquaman O sea, Aquaman es el peor
0: El peor en como lo han retratado Porque pues en verdad el personaje sí. es otra cosa O
1: sea, sí, bueno, Aquaman le parte... puede partir la madre
0: a Superman Con, con la parte de la magia Atlante
1: y, y aparte, máximo respeto a Jason Momoa también Entonces que ya, sí. lo hemos, ya lo hemos tratado aquí Y yo creo que Aquaman Pues al final... Eh, pues no, no, no querían estaban más preocupados por restaurar a Superman, que por cierto no hay bigote falso, gracias a Dios eh, a Flash y a Cyborg y a, y a la Mujer Maravilla, eran como los más maltratados, entonces eran los que merecían que se, que se mimaran más y a Coman estaba en buena posición porque su película fue un hit además de le que no a llama a todo el mundo ama Jason Momoa y habíamos visto ya una, un, un, un approach más, más de más poder y de más protagonismo. Entonces no, no necesitaba tanta, tanto tratamiento como los otros. Creo que por eso vemos a Coman un poquito más de bajo perfil. De acuerdo. Y, pero pues habrá que ver. Habrá que ver lo que, lo que vendrá para el universo de DC que eh, yo creo que ya no va a estar Zack Snyder. Yo no yo si fuera a Zack Snyder ya no le entraba o sea ya pues es chico. que no solamente
0: es cuestión de Zack Snyder también es sí, cuestión es de problema. Ben Affleck es cuestión de Calvin de Henry Cadolín. entonces ustedes creen pues, que regresa no, no no creo
1: yo la verdad es que es, es, están eh... de acuerdo que él es Superman o sea no ha nacido ¡Oh! alguien más apto para el papel en este momento hoy eh, marzo casi abril del 2021 no hay en la tierra una persona más adecuada que Henry Cavill para ser Superman. Es
2: que es Henry Cavill, le pasa en eso, ¿no? lo mismo que a Milo Touch dices, ¿por qué sigue soltero si es Henry Cavill? Siento?
0: No nos vamos a meter en esos debates extraños porque... Yo, yo, eh, no vieron, vieron que tomé agua claro, así como... Claro. Pero, la cuestión... Pero la cuestión es de que o sea Henry ahorita tiene más proyectos, entonces... Es muy difícil. O sea, ya con, sí. con la escena final de Shazam, para quien no ha visto Shazam, aparece un Superman, pero solamente ves la insignia, solamente le ves el pecho, porque pues no tenemos una cara de Superman. Entonces, y sí, falta ver yo cómo pienso van que a
1: ni Henry ni Ben Affleck Falta ver cómo van a incluir a Shazam en este rollo, ¿eh?
3: Dios quiera ¿Vrita? que vean, porque a mí me gustó mucho la primera de Shazam.
1: Y aparte, ¿quién va...? O sea, ¿qué onda con Simon? Uy, es
0: buenísima la primera de Shazam, es muy...
1: Sí, no, Shazam creo que de, en el ranking de DC... Que lo yo pondría,
0: en,
1: en el ranking de DC yo pondría Zack Snyder's Justice League, Shazam,
2: Obvio.
0: Mujer
1: Maravilla 1, y ya, de ahí no me importa el orden, o sea, a lo mejor pondría eh, Batman vs. Superman, Man of Steel, y luego lo demás. Pero yo, mis tres favoritas son Shazam, Zack Snyder's Justice League y...
0: Obviamente aquí no estamos contando la trilogía del
1: Caballero de la Noche. No, no, no. no, no. O sea, del de último, del intento de hacer un universo cinematográfico. Del intento, de, 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 ¿Sí? Hay que estar sí, con
3: sí, eso, sí. hay que dar nuestro top tres, como, como ya lo dimos Bueno, cuando, como yo le di al principio de mis tres de, de superhéroes yo digo que es un buen Sierra, ¿no?
1: Va, okay. pues yo esas, esas.
3: Venga.
1: Date, Alicia.
2: No acabo de ver Justice así que no puedo tomar decisión sobre esa. Yo creo que me voy a quedar en dos de tres, precisamente por ese motivo. Y sería Shazam, igual que Seth. También la Mujer Maravilla. y mmm, Sí, creo que sí. Creo que me quedo con eso.
1: ¿Qué? 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 En Shazam no amé el momento Power Rangers del final, pero, pero bueno. Por todo lo de que hay antes... Pero
2: pero bueno, es sí. la prueba viviente de que DC también puede hacer comedia cuando le
1: echa canitas. Y bien hecha,
3: o sí. sea cuando bien, tienes bien. el personaje adecuado, o sea, sí, cuando sí,
0: no, estás, no estás alterando, no estás alterando como tal la esencia del personaje para ser gracioso. Ajá. O sea, es, es más, más bien eso, porque y o sea, si Flash hubiera sido Wally West en lugar de Barry Allen, uf, sí, olvídate.
1: Sí, sí, Ajá. Ahí sí,
0: bueno, sí, ahí sí tienes un payaso hecho y derecho. Sí, no, sí, sí, y, sí.
1: y aparte, imagínense, creen ver la muerte de Shazam como pasa en Justice, o sea, si ¿sí, no, ¿sí se acuerdan no, cómo matan no. a Shazam en Justice.
2: Eso va a estar serio, eso Uf. sí, yo no sé, si lo llegan a hacer en, en cines, olvídate.
1: Si sí, yo Te cuando vi a... esa escena en el videojuego, no, me, no, 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 no. hace ocho años, fue como de, wow, 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 súper... sí,
2: en la película animada, y sí me quedé así como que, ok, estos son palabras mayores, estamos metiendo en algo muy...
1: Sí. No. Sí, no, bueno. Uf. Sabe, eh, si no, la muerte Shazam, uff. Quién sabe, vayamos sí. a ver. Bueno, tu top 3.
0: Paso, déjale, el... pienso mejor.
1: Estás viendo <risa> ¿No? una que yo estoy dudando si este, entraría en mi, en mi top 3. ¿eh? Man of Steel, para mí, podría. Podría ser top 3.
0: No, es que más bien le estoy pensándole porque. O sea, o sea, solamente de DC o también
1: es la de. Marvel? No, no, de, del universo no. cinematográfico DC. O sea,
0: ah, de, de DC. Es decir, ah, ok. A partir de Man of Steel
1: hasta Justice ah, League va, va. de Zack Snyder.
0: Vale. Mm, yo me quedo entonces con, con Justice League de, de El Snyder Code, Shazam. No, Mujer Maravilla 1 y Shazam. Ah, Para Carlos... mí, ese sería como mi, mi top 3.
3: Yo, obviamente, el Snyder Cut, la ley de la Justicia. Eh, después, en segunda, en segunda posición, pondría a Batman y Superman. Y en tercer lugar, pondría a Menos Vestido. A mí no me gusta en absoluto, Mojada Maravilla. Pero eso lo dejamos para otro episodio mejor. Sí. So, <risa> como
1: siempre, soltando la bomba y alejándose lentamente. Sí, sí, finalmente,
2: aquí ya nos echamos el debate entre.
1: Oye, pero a ver, ¿Batman v Superman el corte Ultimate o, o el normal? ¿Cuál
3: es el corte Ultimate? El es corte igual como el Snyder es... Code, o sea,
1: sí. es la versión del director.
3: Entonces, la, primera, la primera que salió a mí me gustó, la, la disfruté demasiado. Yo qué
1: no gran entiendo... introducción de Batman, la mejor introducción uh -huh. de Batman que hay. Yo no
3: entiendo por qué hay personas que, que dicen que no les gusta y la, o sea, como que de alguna manera como que escucho esas opiniones y digo bueno, pues ok, está bien, pero pues no le quita que sea una muy buena película y que el tratamiento que le dan como a toda la historia y la narrativa es muy buena.
1: Es que sí yo fue mucho víctima lo de los trolls. Cosas. Pues sí, yo contra eso tengo
2: dos cosas, la iluminación igual que todos y al. Alex... Pero pues es Snyder. Sí, sí. yo no, contra porque... esa
1: tengo tengo dos eh, cosas cuando cacha a Lois cuando, esa escena no me gusta nada, cuando la avienta el Luthor del edificio no, entonces ya. ya nomás se ve que vuela enfrente así de, eso no me gustó y, y que el Luthor tuviera el cabello largo todo el tiempo es que no ¿Quién
2: vio las caricaturas o los cómics de que Lex Luthor no era para nada el Lex Luthor de este ¿Quién
1: era? Es que no. había más actores, o sea, yo por ejemplo me hubiera gustado ver a Mark Strong, el villano de Shazam, que hace del villano de Shazam como Lex Luthor, por ejemplo.
2: Él sí quedó
1: eh, la de Había muchos pelones que eran buenos, o sea, incluso sí, ¿no? Brian Cranston hubiera sido un gran Lex Luthor. ¡Oh, Lex
2: súper villano, súper inteligente para que terminara porque como el guasón,
1: dices. Es que sí, fue un tratamiento muy guasón lo que le hicieron a Lex Luthor. O sea, sí, o sea, si como ven... que.
2: Lex Luthor se vuelve presidente de Estados
1: Unidos. Como que esta pérdida de pelo fue como la pérdida de, 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 de acá de su
3: cordura. <risa> <risa> y eso fue el que le dieron, pero pues. Sí,
1: es una cierto adaptación a fin de cuentas. En el Snyder Code arreglan chido esa escena post créditos con Deathstroke, en que en lugar de decirle, vamos a hacer nuestro equipo de supervillanos, le dice. De revela la identidad de, de Batman muy a lo que ya vimos
3: también en, Home, en Far From Home,
1: pero bueno
2: aquí uh -huh. oh. <ríe> no vamos a salir <ríe> o sea,
1: nosotros esforzándonos por mantener la paz entre ambos fandoms y Carlos insiste como el amarranavajas que es <risa> en, no,
3: ya,
2: ya.
1: en poner la pregunta y el comentario más, ¿No? Eh, yo
2: concuerdo con Alicia decir.
0: Concuerdo perfectamente contigo Para mí me quedaron a deber con Lex Luthor Es un personaje pues Como dicen, muy a lo guasón, Cuando Luthor es una persona muy inteligente Muy culta, muy fría Y segundo Doomsday O sea, yo pensé que iba a ser y... bizarro Porque a final de cuentas es creación de ¿Eh? Luthor y no es creación de Luthor. Entonces, yo pensé que iba a ser bizarro. Algo que no me gusta, eso es, se me ha olvidado decirlo, de toda esta cuestión de las ideas que tenían, o que tienen para el universo cinematográfico de DC, es que todo te lo quieren lanzar muy rápido. O sea, estás sí. quemando un cassette muy sí, rápido. Muy la muerte de Superman, muy rápido. Doomsday, muy rápido. O sea, es como, güey, aguanta.
1: Sí. Pero bueno. Entonces...
0: No me gusta eso porque al final de cuentas en el guión, en la adaptación, te la puede cobrar. Eh, y pues sí, básicamente yo pienso que esos son mis dos peros de Batman contra Superman.
1: Y pues nada. Ahí está. Eh, hicimos un episodio al estilo de Snyder Cut, va a durar como tres horas. Lo pueden escuchar durante toda la semana, en seis episodios si quieren, en seis, en seis eh, tandas. Eh, pero pues a ver, es lo que tenemos que decir a grandes rasgos de, de este Snyder Cut. Y bueno, no sé de si. De nada por las clases de
0: merca. <ríe>
1: <ríe> ¿Alguien quisiera agregar algo? No, yo ya hablé. Mucho. No,
2: si agregamos eh, otra cosa de aquí nos vamos sí, a Sí, no, de
0: aquí no vamos a terminar, entonces mejor este. Vámonos directamente ya al final. Este. este nada más, como siempre, ya lo hacemos, recomendaciones. Empezamos con Alicia.
2: <ríe> yo en un tengo...
0: comentario. Venga, ¡ay! Damos una recomendación.
2: Venga, Rey, a ver. Ah, ¡No, bueno, tú! <risa> ¡Ay, qué es este comentario, me comentario! A ver, yo, yo,
1: yo empiezo, si quieren. Eh, bueno, vas Mighty a tos. Dogs, Dogs eh, es una serie que está empezando. Es un, una continuación de la, de la serie de películas de hockey de Los Patos. Está en Disney Plus. Ahí el, el primer episodio se estrenó esta semana. Y, y, y la semana anterior, perdón. Y esta semana vendrá el episodio 2. Está muy chida. Duran 40 minutos. Está. La recomiendo. Algo más light, saliendo del universo de superhéroes. Bueno, Adiós.
3: Si, si tengo que decir algo muy rápido, algo de, que, que hice este fin de semana: una colección de cinco libros de la obra completa periodística de García Márquez. La pueden encontrar en 200 pesos, cuestión de que la busquen. Eh, muy buena, recomendada ofertón. Alicia.
2: Me voy a hacer comercial. Mi propia novela, más allá del Sagitario, chicos. En Amazon.com de Estados Unidos se pueden adquirir por pesos. Tengan cuidado que no se les vayan a aventar por el, el portón como a mí. Muy bueno. Si les gustan los vampiros y los aliens
1: Y ya, ya haremos episodio de, de la obra de Alicia, ¿eh? O sea, está pendiente ahí. Por favor. El episodio de Lockdown Heroes sobre, sobre, sobre la obra de Alicia.
2: Eso sería interesante.
1: Influencia todo.
0: Bueno, yo doy este como recomendación continuando con la literatura eh, 1984 de Orson Welles este, pues, es una distopía que te hace llorar más si estudiaste comunicación sí, este, sí, no. pero muy buena <risa> es parte de las cientas triadas de las distopías con Un Mundo Feliz y creo que con Fahrenheit Muy bueno,
3: Gracias. palabras mayores
2: Perfecto pues
3: entonces bueno, Nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en el próximo episodio de Lockdown Heroes. Síganos en nuestras redes sociales: Lockdown Heroes en todos lados. Punto Lockdown Heroes MX en todos lados. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Chao. Bye. Chao. Bye. Bye.